0: galera, sejam bem-vindos ao 26º IceCast, hoje um IceCast diferente, comigo aqui, de longe agora, Kaique Tomia, seja bem-vindo. Fala Vini, de muito mais longe agora, né,
1: diretamente aí na... em terras londrinas, e não é Londrina no Paraná, é Londres mesmo. Mais um IceCast, um formato um pouco diferente esta semana, infelizmente a gente não vai estar com todo mundo aqui para o debate, mas o pessoal vai estar participando via áudio para vocês, falando um pouquinho sobre alguns assuntos, e a gente vai estar abordando o IceCast dessa forma nas próximas semanas, até o nosso host, apresentador aí, estar bem situado em sua nova casa.
0: É, a coisa está um pouco complicada aqui em relação ao Wi-Fi, né, mas estamos aí gravando esse programa para vocês um pouquinho atrasado, mas vamos lá, bom... Hoje a gente vai ter participação de três pessoas, um, dois, você sabe quem são, que é o Guilherme e o Lucas, obviamente vão participar. E a Luísa, que é a nova integrante do NHL Brasil, prometo que a gente vai trazer ela aqui ao vivo assim que a gente puder reunir a equipe. Mas a Luísa, torcedora do Islanders, fez, um, fez uma breve análise sobre a assinatura do Pulock e vocês vão ouvir agora.
2: Vamos lá então falar sobre esse assunto que foi uma polêmica dentro da torcida do Islanders quando foi soltado, que é Ryan pulock assinando com o time por mais dois anos. Falando como torcedora, eu amei saber que ele vai continuar com a gente, porque ele é um dos jogadores que eu mais gosto do Islanders, mas eu acho que deviam ter fechado por mais tempo, porque daqui dois anos a gente vai entrar na novela de novo. E não é isso que... Não é o ideal, né, minha gente? O ideal seria que a gente tivesse fechado com ele por mais tempo, pra gente ter tempo pra respirar depois desse desespero que estamos passando esse ano. Mas não vamos reclamar muito também, porque foi feito o que dava pra fazer dentro das circunstâncias, né? E assim, o Ryan é uma peça extremamente importante pro nosso time, na nossa defesa. Ele é sensacional, ele é um jogador que eu admiro pra caramba, é, ele fez muita diferença nesses playoffs. Assim, foi absurda a diferença que ele fez. Então eu fiquei muito satisfeita em ver que ele tinha assinado, que ele tinha chegado a um acordo antes, né? De, de chegar à audiência dele. Mas eu acho que devia ter tá fechado por mais tempo, como eu já falei. E agora é esperar, né? Pra ver qual vai ser o drama. a gente ainda tem uma novela nas nossas mãos, né? Que é Matthew Barzal e o contrato dele que não chegou ainda ninguém viu tá todo mundo procurando mas por enquanto vamos ficar felizes que teremos o nosso queridíssimo Ryan Pollock na ilha junto com a gente por mais dois anos estou extremamente satisfeita e como como torcedor é o que eu posso dizer assim que ele vai ele faz toda a diferença ele é muito importante para o nosso time então foi um, um respiro de alívio que o LOL deu para a gente, vamos ver se ele consegue dar mais um pouquinho, né? Então vamos esperar os próximos movimentos que vão vir aí da ilha e ver o que que vai acontecer. Obrigada pelo convite, gente, foi um prazer estar aqui com vocês e espero poder estar mais vezes, mais para frente.
1: Então, né, Vini, com a... como a Luz analisou muito bem. A assinatura do que era uma que estava sendo muito debatida, como seria, seria longa, seria curta. Conseguiram amarrar o pulo por duas temporadas, um bom valor, justo, né 5 milhões por temporada, um valor justo. Achei até um pouco abaixo, esperava mais. Esperava uns 5,5 ali. É, uns 5,5, 6 era o esperado, ainda mais com os contratos que o Jonas Brolin assinou, assinou há pouco tempo no, no Wild, eu esperava mais ou menos em golpes um bom contrato com o Islanders que ganha tempo para resolver a questão, justamente daqui dois anos, né? Como eu escrevi um texto falando sobre essa questão do Islanders tudo que eles precisam fazer, é daqui dois anos que eles vão ter um pouco mais de espaço que eles vão poder resolver melhor algumas, algumas coisas. Com isso fica agora Matthew Barzal a grande estrela, a futura a futura estrela do do Islanders não, não, né? ele, ele já é, mas assim se, se seguir no Islanders né, se realmente que for dedicar a sua carreira ali e vai ser o próximo talento de geração da, da franquia. O Airelles agora tem um espaço de 3,9 milhões em cap, precisa abrir pelo menos mais uns 4, 5 para conseguir assinar com o Barzal. É, informações apontam que esse movimento vai acontecer nos próximos dias, muito provavelmente vai ser o defensor Johnny Boychuk que vai ser trocado. O, o Islanders está tentando trocar ele, já tem pelo menos aí um mês e meio, ativamente, a gente sabe. E a questão agora é o que o Islanders consegue fazer com o Barzal. Se trocar o Boychuk com o contrato todo indo embora, abre mais 6 milhões fica com um total de 9,9 milhões de espaço. Já é o suficiente para conseguir amarrar o Barzal por pelo menos 7 ou 8 anos, dependendo da proposta. Né? A última proposta que você tem notícia para o Barzal foi uma proposta de veras ridícula de 7,5 milhões por 7 anos. O Barzal não vai assinar isso. Se ele for assinar 7, 8 anos, ele vai perder pelo menos 8 milhões e meio. É muito provável que seja nessa, nessa faixa. Se ele for assinar um contrato de 2, 3 anos, ele pode aceitar aí esses 7,5 talvez 8, um pouco menos. Mas um contrato de longo termo, eu acho muito difícil que o Barzal assine agora por um valor inferior a 8 milhões e meio. Porque se daqui a dois anos ele pode estar um monstro fazendo 100 pontos por temporada e com um contrato com valor abaixo do mercado. Exemplos de Dave Pasternak hoje, por exemplo, que é um franchise player excepcional e ganha 6,6 milhões. É, é, pelo eleita menos McKinion. assim, mesmo eleita McKinion. O McKinion, ele O ele assinou numa situação diferente e na temporada seguinte ele se tornou um monstro que ele é hoje. Mas é um, é um exemplo de contrato que tem um custo-benefício incrível. Né? Tanto o McKinion quanto o Pasternak ganham aí e eu posso dizer tranquilamente que ele ganhou metade do que merece. Acho que 12 milhões é a, é a faixa que ambos deve, deveriam estar ganhando hoje e que provavelmente vão ganhar no futuro. Mas voltando ao Barzal, é uma situação que o Islanders deixou arrastar demais. Né? O Lola Morello deixou essa situação seguir mais do que deveria. Poderia ter tentado fazer esse movimento um pouco antes. É, poderia ter tentado outras opções. Ele deveria ter previsto a situação que ele ia entrar... Ele, queria, ele tinha como prever a situação que ele ia entrar... Ele tem diversos contratos com duração maior no elenco... Então foi uma falha do Lamuriello deixar chegar nesse ponto... Ah, mas o Basal disse que só ia renovar quando virasse RFA... Tudo bem... Mas você já podia ter deixado tudo armado... E quando começasse a off agora... Sentar com uma boa proposta e acertar... É o que não está acontecendo... Né? É, a temporada pode voltar daqui mais ou menos um mês e 20 dias... Né? e a situação está indefinida. Se, o mov- se a movimentação para o Boy Chuk, por exemplo, ser trocada acontecer nessa próxima semana como espera, se a gente deve ter uma resolução do Barzal rápido. Isso se nenhum time resolver aprontar, dar uma de engraçadinho e vir com uma offer sheet, que eu acho que hoje é bem difícil. Somente os Senators eu acho que teria hoje condição de fazer uma offer nesse estilo.
0: E eu acho que tem outro ponto aí do Islanders que por mais que libere, que libere 8 milhões e meio para o Barzal, é, eu não tenho certeza de qu- quanto o Islanders pode gastar em, em bônus nos jogadores que poderiam subir é, o Alstron, tem outros jogadores que é, foram draftados no ano passado, no ano retrasado, e, e o Rangers está passando por esse problema, o Rangers tem 4 milhões comprometido no cap só de bônus, então assim, é, a assinatura do Barzal é resolver a segunda parte do problema porque uma terceira parte vai, vai aparecer, porque o Islanders ainda não tem um elenco completo para disputar o, o, pro, o próximo torneio. Sim, e, e
1: precisa resolver isso. Né? Não tem jeito, precisa encontrar também um balanço. Né? O seu, hoje as, as figurinhas do seu top 6 estão todas ali na casa, já dos 28 a 30 anos de idade, com exceção do, do Barzal e do Buvelier, que são mais jovens. O Michael Dalcou, que muito se esperava dele, até agora não vingou. Então, assim, Bull e Barzal são a cara da franquia aí para o futuro, que é o que vai se desenhando. Você já tem aí o Eberly com 30 anos, o Anders Lee com 30 anos, Josh Bailey com 31 anos. Esses caras, daqui a pouquinho, já estão saindo fora, já está chegando o final deles. E o Ionis precisa tentar reconstruir melhor essa, essa base que vai assumir o time daqui para frente. Daqui uns 2, 3 anos. Precisa, além de Barzal e Bouvelier, ter mais talento para esse ataque de jovens, né? para poder compensar e manter esse ataque num certo nível. Se não fizeram esse trabalho direito, pode acabar acontecendo o que aconteceu há dois anos atrás, quando perdeu o John Tavares. É, é um filme que pode se repetir sim. E mas, a torcida pode ficar chateada com relação a isso. Ah, que me esquece o Tavares, não sei o quê, mas gente. Foi.. O, o, o Islanders comeu bola total. Se o, se o Tavares decidiu sair, não foi questão de ah, porque ganhou mais, ganhar mais dinheiro. Não, o Toronto ele está ganhando menos dinheiro do que ele ganharia em Nova York. Menos dinheiro do que ele ganharia até em outros times que ofereceram contratos para ele. Mas o Islanders falhou em, em construir o um time para ele. Né? De, de manter um bom time ao redor da sua estrela, que vá para frente, como a maioria dos times vai. Hoje em dia, basicamente todos os times são assim. É difícil você ter um time com diversos talentos balanceados que cheguem longe. O Ireland conseguiu essa proeza de chegar às finais de conferência, mas vocês me desculpem, mas eu também Lightning, que chegou a final de conferência e chegou até a e até agora. Então, muita calma nessa hora e resolver uma questão de cada vez. Então, e muita atenção no que pode vir a acontecer com o Barzal, porque a, o futuro da franquia tá ali.
0: Começando o nosso segundo bloco, a NHL Network soltou uma lista hoje, com os top, hoje não, né, essa semana, com os top wingers da NHL, e os nossos parceiros participantes que não estão aqui ao vivo, o Lucas e o Guilherme vão fazer a análise, então prestem atenção aí que o áudio deles está entrando, segue lá Lucas.
3: Fala Vini, fala galera que está escutando aí o nosso Icecast um pouquinho diferente dessa vez. É, primeiramente, só queria mandar um Fora Kaique. Eu, a gente não tá gravando como normalmente grava, então... Dessa vez, é, ele não vai ouvir isso. Mas vamos aqui para essa lista que, que a NHL soltou essa semana, com os 20 melhores wingers eleitos pelos jornalistas. E... Tá bem coerente, os três primeiros, para mim, são, são esses mesmo. É, Panarin, o Pasternak e o Kucherov. É, eu acho que o, o Panarin ficou nesse primeiro lugar por, pela, pela produção que ele teve na última temporada, com um time muito inferior aos outros dois. Rangers ainda não é um time Ainda não era um time pronto. Hoje pode ser considerado um um time bem melhor. Então, vamos ver nessa temporada agora o que o Panery pode produzir. Eu tenho certeza que ele vai pontuar demais nessa temporada. O Pasternak, empatado com o Vettkin na na artilharia. 95 pontos. Jogou absurdos na, na última temporada. Então, Tá, tá mais que justo essa segunda colocação não, não seria um absurdo colocar ele em primeiro é, realmente ele teve uma temporada assim muito acima da, da média temporada de elite em terceiro Kucherov ok também é um dos melhores jogadores da liga é, é um dos melhores right wingers da liga é, calibre para disputar trophy todo ano Marca ponto, assistência, é, consegue produzir muito no gelo. E.. É um dos principais responsáveis pelo título desse ano, né? Quartovetkin, simplesmente o.. Pra mim, o.. o maior goal score, o maior artilheiro né, da, da história da, da, da NHL. Eu, ele ainda vai. Eu ainda acho que ele vai quebrar o recorde do. Do Gretzky, de gols marcados. E é isso. Ele tá na liga desde 2005. Draftado em 2004. E... Só olhar o tanto de, de prêmios Richard que ele tem. O cara, ele consegue marcar gol de tudo quanto é jeito. Até deitado. Em quinto, Patrick Kane. Ele, como jogador, é excelente. É... Um melhores left wingers da última década também justo a, a colocação dele em, em, em quinto lugar sexto Brad Marchand, eu não gosto particularmente eu não gosto do Marchand mas a qualidade dele como jogador é inegável ele só é um jogador sujo então, mas é um jogador que produz muito é parte da Considerada a melhor linha da, da NHL com o Bergeron e o Pasternak... e é justo colocar ele nesse, nesse top 10. Aí já começa num. num... um que eu não concordo, eu acho que ele tá muito, muito acima, que é o Mitchell Marner. É... Ele é bom, sim, concordo, ele é um excelente jogador. Mas eu acho que tem outros nessa lista que são melhores do que o o Marner. São jogadores melhores. Mas tá aí. Ele é um. Joga muito bem né, ali junto com o Austin Matthews. Então. Eu entendo que que coloquem ele nesse, nesse patamar. Eu acho que ele poderia ali ficar. Em décimo, décimo primeiro, pra mim não seria muita surpresa. Antônio, do Do é Pra mim, uma grande surpresa desse time. Ele é, junto com o, com o Nathan McKinnon, uma dupla que eu gosto de ver jogar. Ah, é um, essa linha do Eves, do essa primeira linha do Eves, é... é é, é, é deliciosa de ver jogar, porque tem, o, tem, um, tem uma capacidade ofensiva muito forte. Hein? Aqui é um, um dos melhores, assim, pode colocar ali um top 10 da liga, em qualquer, é, juntando todas as posições, top 10 da liga tranquilo. O Rantanen tem essa capacidade ali de apoio, marcar.. É, marcar gols assistências, é é um jogador que consegue produzir ofensivamente muito bem, então, principalmente no power play, o power play do do Avalanche é é absurdo com essa linha nono, Jonathan Huberto eu seria um pouco mais clubista aqui eu colocaria o o Kachuk na frente do do Huberto mas, aí seria o meu clubismo falando, né liderou o O Panthers em pontuação na última temporada. Tem ali a companhia com o Aleksandr Barkov, muito muito boa. É um time bem em ascensão. Acho que agora com a saída do Hoffman deve cair um pouco, mas era um time em ascensão que... Poderia ter trabalho, mas... Vamos ver agora, né? Eu acho que ele ainda continua produzindo bem... Mas... O time deve cair com a a saída do... Do Hoffman. E em décimo... Mark Stone... Franchiser... Right-winger do Vegas... Que... Eu acho que ele ainda consegue produzir mais... Foi só a primeira temporada dele também em Vegas... Eu acho que ele consegue produzir ainda mais nesse time e transformar o, o Vegas no principal contender da, da Conferência Oeste. Então, esse é o Top 10. O Gui vai falar do do 11º até o, até o 20º. Então, é isso. Espero que a situação aí volte ao normal e a gente consiga gravar o o Ice do jeito que a gente está acostumado, porque realmente faz falta essa discussão com, com o pessoal. E antes de tudo, antes de qualquer coisa, fora Kaique.
4: Fala Vinícius, Lucas, Kaique Luísa pela primeira vez aqui conosco no Ice Cash. Dando sequência então na segunda parte da lista dos Top 20 Wingers, Uh, o destaque vai para a presença dos times canadenses nessa segunda parte. Né? O Primeiro, eu pontuo aqui o Winnipeg Jets, que assim, todo mundo sabe que o grande problema é a, é a defesa do time, tanto é que o Conor Hellebill, que foi o vencedor merecidamente do Troféu Vezina, é, eles emplacaram três wingers, o Blake Wheeler, o Kylo Connor e o Patrick Lane, em 11º, 12º e 14 respectivamente. É, eu acho que, a, analisando essa média de pontos que os três fizeram, mostram que o ataque é muito bom e que assim a divisão a divisão central não é das mais fáceis né ali para essa equipe do, do Jets então eles vão precisar reforçar a defesa e depender demais aí desses três wingers para conseguir ir, irem para os playoffs novamente outro destaque aí dos canadenses é para o Flames né que implacou aí o Matthew Tkachuk e o Johnny Gaudreau é, eles não foram tão bem quanto na, em temporadas anteriores. E aí também tem o atenuante da, de, de, da forma como o, o Flames foi eliminado pelo Stars na temporada passada, né? Tomando 7x1 no, no último jogo. Mas assim, acho que isso não muda o fato do Flames ter uma equipe muito boa e, e que está em totais condições de disputar, principalmente, a segunda colocação ali, com Canucks e Oilers pela Pacífico. Outro destaque, então. Outro destaque vai para Max Passioretti, do Vegas Golden Knights. O Golden Knights é, é de comum consenso, né? que eles são um dos grandes favoritos ali do leste para chegar, pelo menos, a Stanley Cup. É, eu acho que o Golden Knights não tem um, um, um atacante que que centralize todas as atenções, como tem o Capitals, por exemplo, com o Vettke, né? É, ali funciona muito mais o conjunto, é, mas aí... E aí talvez este tenha sido um dos problemas ali contra o Dallas Stars na temporada passada, na final da Conferência Leste. Agora é um fato que o ataque em si é muito bom, o Mark Stone ficou em décimo, e aí o Max Pacioretty, que fez 32 gols e 66 pontos, consegue uma 15ª colocação muito bem merecida. E aí finalizando aqui, o destaque vai para Vladimir Tarasenko, né foi a grande surpresa nessa lista, ele ele que ficou somente jogou... Ele que só jogou 10 jogos nessa temporada passada, é, e depois do dia 24 de outubro, de outubro sofreu com uma grande lesão no ombro e ficou fora até o final da temporada. É, Para mim, assim, é, se for analisar a temporada passada, é quase nula por causa de contusão. Mas o sempre sem dúvida, é um dos grandes wingers da, 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 da liga, e que temporada que vem, com o ombro bem, né, é, com uma saúde boa, ele... Será um dos grandes destaques do St. Louis Blues para apagar o retorno da, da, da parada após da parada da pandemia que foi nada bom para o time de St. Louis.
1: É, e o, o Panari acabou sendo ali o, o número um da, da lista com muita justiça. Fez uma temporada espetacular. Conduziu a equipe dos Rangers de volta aos playoffs. E junto com o Panarin atuou, durante boa parte da temporada, o Ryan Strong, que está de contrato novo em Nova York, depois de muita especulação se ficava ou não. Renovou seu contrato, dois anos, 4,5 milhões. Além dele, o Brandon Lemieux também renovou seu contrato, dois anos, 1,55 milhões por temporada. Vini, você como torcedor dos Rangers, o que achou das renovações? Pontuais, boas, podia ser melhor?
0: Cara, levando pelo aspecto que o Rangers não se movimentou para trazer outro central é, e decidiu é, evoluir, né a grande edição acabou sendo o Lafreniere é, acabou mantendo o time então assim, gosto desses dois anos, do Lemieux dois anos dois milhões, acho sensacional um milhão e meio, se eu não me engano achei sensacional, e do Strome dois milhões, quatro, quatro milhões dois anos, quatro milhões e meio é o famoso show me deal né? é, me mostra que você é esse cara que você mostrou na temporada passada e se você rendeu eu te dou dinheiro e digo mais se o Philip Kittle evoluir como com a torcida do Rangers e a organização do Rangers espera trocar o Ryan Strome na deadline é, que seja retendo 50% desse salário 20% desse salário pode ser uma boa uma boa moeda de troca para a equipe do Rangers até para reforçar o lado esquerdo da defesa que ainda ainda é o ponto fraco principal do time. Então, dentro do possível, dentro do que a equipe se propôs a fazer, eu gostei bastante dessas renovações. É, não achei nada exagerado. É, para encerrar, concordo com você, acho que foi uma,
1: bo, foram boas inovações, é, o Strom, do lado do Panarin, atuou muito bem, então é alguém que, como você falou, pode se provar, Essa tem, tem duas temporadas para poder se provar, e dá tempo do Rangers talvez buscar uma alternativa caso não dê certo e tudo mais. Então, duas boas. Jonathan Davis.
0: Jonathan Taves. <risos>
1: <risos> então, né? Chicago, Chicago anunciou um rebuild, mas rebuild do Chicago lá é com a troca do Bernard Sad e deixando o Corey Croft embora. Eu não acho que isso seja um grande rebuild ainda, não. Mas vamos ver.
0: Quem sabe? Quem sabe? Futuro, quem quem sabe, futuro sabe reserva. Ah, <risos> é, é bom. E com isso a gente fecha nosso nossa IceCast, uma edição mais curta, especial, é, nessa em, intertemporada, né? Provavelmente a gente vai começar a ter muita notícia em dezembro, e, esper- e acho que em dezembro a gente já vai estar tá com o nosso IceCast normalizado. É, Deixe nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostam desse formato, é, se vocês têm vontade de participar também, esse formato de áudio, a gente pode abrir sessões aí para vocês que estão ouvindo. Bom, obrigado a Luísa, obrigado ao Guilherme, obrigado ao Lucas, a todos que desejaram boa viagem para mim, que desejaram sorte. Agradeço de coração. Kaique, fecha, e, por favor, fecha assim errar, ah, porque esse SCAST não teve erros ainda. <risos> então é isso, galera. Mais um SCASH. Não se
1: esqueçam que esse podcast faz parte do Fambulanet, o maior portal sobre podcasts esportes americanos no Brasil. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba NHL Brasil no Facebook, arroba NHL Brasil no Twitter, NHL Brasil Oficial no Instagram. É isso, até a próxima.
0: Falou!